0: Ein Eigenheim kostet Geld, während wenn du Mieter bist, das meiste der Vermieter bezahlen muss. Naja, ich habe jetzt einen Wert, ich habe ja ein Haus für 500.000. Aber du hast ja Zinsen bezahlt von 3, 4, 500.000. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gerechnet. Heute sprechen wir über Wirtschaft, über die Weltwirtschaftskrise, über Investments, über Geld. Also heute mal eine völlig andere Folge, ansonsten immer Mindset und so weiter. Deswegen, heute gehen wir ins Eingemachte und wenn du einen Bausparvertrag hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ja, was als Joke gerade eben deklariert war, ist tatsächlich die Wahrheit für die meisten. Die meisten haben irgendwelche Lebensversicherungen, Bausparverträge, legen ihre Hoffnung und die Sicherheiten auf die Bank wenn sie Metalle haben, haben sie es auf der Bank liegen. Wenn sie Sicherheit haben, liegt es in der Bank oder ist irgendwie mit dem Staat bezüglich Staatsanleihen oder, oder, oder gekoppelt. Und das ist ein verdammt großer Fehler. Also wenn du jetzt immer noch nicht den Schuss gehört hast, dann spätestens nach dieser Podcast-Folge solltest du anfangen, das alles so schnell wie es geht abzustoßen und mit diesem Geld etwas anderes zu machen. Und ich möchte dir in ja groben Zügen erklären, warum das so ist. Ich muss auch direkt von vornherein sagen, ich bin hier kein Steuerrechtsfinanzexperte. Da gibt es andere, die sind da tiefer drin. Die können euch das detaillierter erklären. Ich möchte euch meine Wahrnehmung davon erzählen, ohne zu sehr in Details zu gehen, weil ich werde mich da verhaspeln. Ich werde mich verhaspeln, also warum der Bausparvertrag äh, -Bau scheiße ist, Konnte ich früher, vor zehn Jahren, tatsächlich sehr detailliert erklären. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr so ganz genau. Aber, was ich euch sagen kann, ganz grob zum Bausparvertrag, als Beispiel. Du, ähm, bitte lasst mich nicht lügen, okay? Korrigiert mich, in der Podcast-Folge habt ihr die universelle Erlaubnis, mich danach zu feedbacken, zu korrigieren. Und dann kann ich das sehr, sehr gerne nochmal äh, in einem Nachgang nochmal besser klarstellen. Also der Bausparvertrag funktioniert ja so, dass ich sage, okay, äh, ich spare jetzt hin, dass ich in vielleicht fünf Jahren oder zehn Jahren mir mein Eigenheim kaufen kann. So, und dann spare ich in diesen Bausparvertrag eben rein und bekomme äh, ähm, eben, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich bekomme da nicht wirklich eine Zins. Also ich glaube, die Zins ist lächerlich gering, die ich da bekomme, die Rendite sozusagen, die ich da bekomme, äh, keine Ahnung, wo sie aktuell liegt. I don't know. Aber ich weiß noch, damals war sie extrem fucking gering. Ich glaube, heute wird sie definitiv nicht besser sein. Eher sogar noch schlechter. Und dann bekomme ich, was ich, ab einem 20.000 Euro, 30.000, je nachdem, wo euer Zielmarsch liegt, bekomme ich dann einen Kredit, einen Restkredit, mit dem ich dann mir die Wunschimmobilie kaufen kann. So. Und dann bekomme ich einen Rahmen einen, einen Rahmenvertrag, äh, ein Kreditvertrag, wo ich für einen äh, bestimmten Zinsrahmen mir diese Immobilie kaufen kann. Also eigentlich ist es wie so eine Art Sicherheit, dass auch wenn ich vielleicht kein Vermögen habe, keine Sicherheiten habe, kann ich durch einen Bausparvertrag das erstmal ersetzen. Und es klingt ja erstmal vorteilhaft, dass jemand, der sich normalerweise ein Eigenheim niemals kaufen könnte, weil er nicht die finanziellen Mittel dazu hat, sich trotzdem ein Eigenheim kaufen kann und dazu muss er nur einen bestimmten Betrag ansparen. Und das klingt doch erstmal vorteilhaft, ne oder? Und so wird es ja auch verkauft, dein Eigenheim, äh, egal wo du stehst, du kannst in einem, in einem Traumhaus leben und... Ähm Du musst dazu eben nicht 500.000 direkt haben, damit du das Cash kaufen kannst, sondern du kannst durch den Baus Bausparvertrag einen Kredit bekommen, den du normalerweise nicht bekommen würdest. Weil normalerweise bekommt man für ein Haus, was vielleicht 400, 500, 600.000 kostet, nicht einen Kredit. Also ein normaler Angestellter würde keinen normalen Kredit bekommen. Wenn du zur Bank gehst als Angestellter, dann hast du einen bestimmten Kreditrahmen, den du kriegen würdest. Der liegt vielleicht bei... Weiß ich nicht. 20, 30, 40.000 Euro, je nachdem, wie viel du verdienst. Vielleicht sind es auch 100.000, aber definitiv keine halbe Million oder sogar 7 800.000. Never ever. Aber mit einem Bausparvertrag bekommst du das. So, ich hoffe, ich habe bis dahin alles grob richtig erklärt. Jetzt kommt aber das Problem. Ein Eigenheim kostet auch Geld. Das heißt, du hast dann eine sehr hohe Tilgung vielleicht, sehr wahrscheinlich sogar, eine hohe Tilgung, weil die Bank weiß, genauso wie du weißt, dass du nach 15 Jahren oder 20 Jahren, ich weiß nicht, wie lange der Bausparvertrag geht, diese Rendite oder diese Restzahlung nicht leisten kannst. Wenn nach 15 Jahren ist von den 500.000 vielleicht noch 400.000 übrig, wenn du eine niedrige Tilgung hast und dann weiß die Bank und du weißt, das kannst du nicht bezahlen. Also musst du den deinen Kreditrahmen verlängern. Deswegen machen Kapitalanleger ein, eine niedrige Tilgung, weil die haben ja in der Regel das Budget, dann entweder danach den Vertrag weiterlaufen zu lassen oder sogar dann das Komplette abzubezahlen, ja, weil sie dann flippen. Sie flippen die Immobilie und haben damit dann kein Problem. Wenn du ein Eigenheim hast, kannst du ja nicht flippen. Und übrigens, ganz kurz, ich nehme jetzt das Bausportvertrag nur als Beispiel von vielen anderen Anleihen und Möglichkeiten und alles, was du bei der Bank und beim Staat und irgendwie was in die Richtung hast, ist, ist im Prinzip genauso kacke. Jetzt passiert Folgendes. Du hast jetzt ein Haus für, fünf, sagen wir mal, 500.000. Das zahlst du eigentlich den Rest deines Lebens ab. Bist du alt bist, zahlst du das ab. Jetzt machst du so eine hohe Tilgung dass du es nicht für den Rest deines Lebens abbezahlst, sondern vielleicht nur wirklich für 20, 30, 40 Jahre. Das heißt, du hast eine sehr hohe monatliche Ausgabe. Also zum Beispiel ein Kumpel von mir, da weiß ich, der zahlt im Monat, ich glaube, um die 2.000 oder 2.500 Euro zurück äh, für die nächsten 30, 40 Jahre. So. Ne? Und der hat natürlich dementsprechend auch ein Einkommen. Der hat ein Einkommen, glaube ich, von ich glaube 4.000 oder 4.500 oder sowas oder 4.000 Euro. Und dann ist es ja auch erstmal so in Ordnung, oder? Das passt ja erstmal, ne er zahlt zwei, zweieinhalb zurück, 4000, hat er noch 1,5 übrig, zwei Kinder, ja, kommt mal gerade so über die Runden. Kannst du dich ein bisschen was zurücksparen, vielleicht kann man sich einmal im Jahr einen Urlaub leisten. Was aber nicht einberechnet wird, ist, du bist die nächsten 30, 40 Jahre gebunden. Du kommst da nicht raus, weil du wirst jetzt als Angestellter nicht auf einmal, ich sag mal, eine brutale Gehaltserhöhung bekommen, sodass du da rauskommst. Also du hast diese Kosten für dein fast dein ganzes Leben. Wenn du 30 Jahre bist, dann bist du alt. Du bist alt danach. Du kannst damit, du kannst nichts mehr anderes machen. Du kannst keine weitere Investition tätigen. Du kannst nicht investieren. Du kannst keine Kreditrahmen, neue Kreditrahmen aufnehmen. Du bist komplett geblockt. Das ist schon mal Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, und angenommen, nach zehn Jahren ist was mit dem Dach. Irgendwas, keine Ahnung. also in der Regel sagt man alle 20 Jahre, aber angenommen es ist schon nach 10 Jahren was. So, ein Dach kostet schnell mal 20, 30, 40.000 Euro, je nachdem was du für ein Dach hast. Wo nimmst du das Geld her? Wo nimmst du das Geld her? Oder ist es irgendwas mit der Heizung? Irgendwas mit dem Ofen, mit dem. Du musst, äh, äh, du hast ja na, na, auch noch die Nebenkosten. Die darfst du nicht vergessen. Die sind ja in deiner Tilgung und Zins nicht drin. Da hast du noch Nebenkosten. Strom, Gas. Die Preise gehen aktuell nach oben. Huh, das wird hart für viele, ja. Dann äh, willst du die auch komplett einrichten. Neue Möbel. Du willst es immer schön halten. Du renovierst regelmäßig vielleicht, ne? Neues Bad, neue Farben. Das kostet wieder Geld. Das heißt, du hast einen laufenden Kostenapparat, den du selbst bedienen musst und nicht ein Vermieter für dich bedient oder übernimmt. Das heißt, diese Kosten kommen ja auch nochmal on top. Also in dieser Laufzeit kannst du locker nochmal 100.000 bis 200.000 Euro on top rechnen. Okay, ist vielleicht 200.000, vielleicht übertrieben. Aber gute 100.000 Euro wirst du sicherlich nochmal on top drauf rechnen können, die nicht im Kredit drin sind, ja, die du on top leisten musst. Wo kommt das Geld her? Wie willst du das machen? Und wie viele Familien kommen jetzt in die Bredouille? Dass sie dann eine Hypothek aufnehmen müssen, dass sie dann doch irgendwie das Haus doch wieder verkaufen müssen. Das ist Problem Nummer zwei. Problem Nummer drei ist, die meisten, die sich ein Haus in Eigenheim kaufen, sind verheiratet. Wie viele statistisch betrachtet lassen sich wieder scheiden? Über 50 Prozent, wir sind sogar teilweise bei 55 bis 60 Prozent, statistisch lassen sich wieder scheiden. Und jetzt hast du das nächste Problem. Wer kriegt das Haus? Wer zahlt aus? Ja, in der Regel kann, können sich beide Partner das nicht leisten. Also was machen sie? Sie müssen das Haus verkaufen. Und wenn jetzt gerade der Marktwert sehr schlecht steht, zum Beispiel jetzt sind gerade die Immobilienpreise wieder am Sinken, und du musst aber jetzt verkaufen, verkaufst du das Haus meistens für einen viel schlechteren Marktpreis, wie es eigentlich du es damals gekauft hast. Und da machst du auch nochmal 100.000 Verlust. Musst aber noch das an die Bank zurückzahlen. Jetzt hast, jetzt hast du da aber Verlust gemacht und kannst der Bank das nicht zurückzahlen mit den Zinsen und so weiter, weil du zahlst ja nicht 500.000, sondern du zahlst ja 8.000, 900.000, wenn du die Zinsen noch on top rechnest. Jetzt hast du ein Problem. Das heißt, jetzt kommt das nächste Thema. Angenommen, das passiert nicht. Angenommen, du zahlst es irgendwann ab. Und angenommen, du hast irgendwann nach 30, 35 Jahren ein Haus was dir gehört, dann hast du aber für dieses Haus, jetzt sagt man, ja, ich habe jetzt einen Wert, ich habe ja ein Haus für 500.000. Gehen wir mal sogar davon aus, dass der, dass der Wert des Hauses, also der Preis des Hauses liegt bei 600.000. Das heißt, du hättest 100.000 Euro Gewinn gemacht, aber du hast ja Zinsen bezahlt von 3, 4, 500.000. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gerechnet. Kann man sich ja ausrechnen, ne? wenn man sagt, okay, du hast vielleicht einen Zinssatz von 3% was ja auch unter der aktuellen Situation extremst gut wäre. Aber wir rechnen mal mit mit einem richtig richtig krass guten Prozentsatz von 3%. 3% sind 15.000 im Jahr, richtig? Bei 500.000 mal, ja, sind, sind 15.000. Auf 30 Jahre gerechnet, <lacht> Gott, das ist so traurig, und ich glaube, es sind mehr wie 30 Jahre, sind wir hier bei 450.000 nur Zins. Das heißt, du hast für das Haus nicht 500.000 bezahlt, sondern 950.000. Das heißt, du hast, wenn du das Haus verkaufen würdest, 350.000 Euro Verlust. Krass, oder? Das rechnen wir meist nicht. Der Unterschied zur Kapitalanlage ist, dass hier der Mieter, der Mieter bezahlt deine Zins und deine Tilgung. Das ist der Riesenunterschied. Der Riesenunterschied. Meistens bist du auch in einer, in einer du bist in einem, du, du kaufst keine Kapitalanlage als Haus, sondern du kaufst eine Wohnung in einem Wohnkomplex. Das heißt, alle Kosten wie Dach, Wandstreichen und sowas wird sich geteilt unter allen Wohneinheiten. Bedeutet, du zahlst von 20.000 vielleicht nur 500 Euro, weil da halt 40 Wohneinheiten drin sind. Verstehst du? Das heißt, du hast als Kapitalanleger weniger Kosten. Der Mieter zahlt ja seine Zins und deine Tilgung ab. Das heißt, du hast gar keine Kosten. Die Zins kannst du absetzen, auch noch steuerlich betrachtet. Kommt auch noch hinzu. Und du kannst entweder die Immobilie irgendwann flippen. Und zwar wirklich für einen Gewinn, steuerfrei nach zehn Jahren. Oder du kannst sie weiter vermietet lassen, wenn sie abbezahlt ist. Und dann hast du reines Cashflow-Gewinn für dich. Das heißt, das ist ein Riesen... Weil die Leute fragen mich immer, Ja, was ist der Unterschied zwischen Eigenheim und Kapitalanlage... Das ist der Riesenunterschied. Und jetzt kommen die Eigenheimler und sagen, ja, ich zahle ja keine Miete. Ja, habe ich dir? Ich habe dir doch gerade die Kosten ausgerechnet, oder? Wie viel Verlust du machst, wie viel Kosten du hast. Das rechnet sich null. Ein Eigenheim rechnet sich niemals. Aber es wird dir von der Bank verkauft, als wär's die geile Investition überhaupt. Und jetzt kannst du damit machen, was du willst mit den Informationen. Und dasselbe, derselbe Scheiß gilt auch für alle anderen Produkte, die diese ganzen Institutionen anbieten. Und da zähle ich übrigens auch jetzt, jetzt kommen natürlich auch vielleicht so Finanzdienstleister, ich will jetzt keine Namen nennen, äh, die sind schon eine Stufe besser, aber die sind immer noch sind immer noch scheiße. Warum? Weil die viel Provision nehmen, da bleibt Geld hängen und dann am Ende hast du mehr, trotzdem am Ende wieder mehr Verlust gemacht wie Gewinn. Jetzt fragst du dich vielleicht in dem Moment, ja Jonas, wenn das alles so scheiße ist und das geht nicht und hier geht nicht und ich kann kein Gold in der Bank einlagern, was auch immer, was mache ich denn dann? So, das allererste, was ich dir an der Stelle empfehlen will, ist, informiere dich bitte. Informiere dich bitte selbst. Glaub mir kein Wort. Informiere dich. Ähm, belese dich selbst. Schau dir die Weltwirtschaft an. Schau dir, Es gibt unheimlich viele YouTube-Videos, die über diese Themen sprechen. Der, der, allein der Schritt jetzt mit dem Podcast ist ist schon ein sehr, sehr, sehr guter Schritt, dass du aufwachst. Ich will, dass du in den Bereich Wirtschaft aufwachst und siehst, was hier gerade passiert. Der Euro kollabiert. Wir haben Inflation. Die Preise gehen nach also die, die Wertpreise, die Wertanlagen gehen nach unten, während aber gleichzeitig die Konsumpreise nach oben gehen. Also wie Fernseh, Handy, Platinen, diese ganzen Produkte, Lebensmittel, Bäcker etc. Das geht alles nach oben. Gas, Strom geht nach oben. Alles geht nach oben, aber deine Wertanlagen gehen nach unten. Aber der Unterschied ist, eine Wertanlage bleibt immer eine Wertanlage, während Konsum immer nur Konsum ist. Ja, bedeutet, wenn ich ein Haus, Quatsch, eine Wohnung kaufe für 200.000 und die hat auch vom Bodenwert und allem Wert einen Wert von, sagen wir 180.000. Angenommen, sie hat 180.000 Wert, aber ich habe sie für 200 ge gekauft. Ist erstmal nicht schlimm. Angenommen, die Immobilie verliert Wert jetzt in den nächsten Jahren und sie steht jetzt nur noch bei 150.000. Aber sie hat immer noch einen Grundbotenwert und einen Materialwert von 180.000. Dieser Wert von 180.000 bleibt immer bestehen. Der bleibt immer bestehen. Nur der Preis kann sinken durch bestimmte äußere Faktoren. Und das ist wichtig zu verstehen, dass bei Wertanlagen wie Gold, Silber, Immobilien und so weiter, der Wert immer fixiert ist. Nur der Preis kann schwanken, je nachdem, was im Außen passiert. Die einzige, also der einzige Faktor, wo tatsächlich der Wert kaputt geht bei einer Immobilie, ist bei, zum Beispiel bei einer Immobilie, es ähm, kann bei Gold und Silber nicht passieren. Warum? Weil die Metalle sind einfach limitiert. Wir können nicht mehr Gold produzieren. Es gibt ein bestimmtes Goldkontingent auf der Erde und dadurch ist der Preis auch immer gleich. Also der der wird der ist fix, der ist stabil. Der Preis schwankt, aber der Wert ist immer stabil, weil wir halt einfach nur, ich glaube 60 Tonnen Gold haben und das war's dann. Bei Immobilien ist was anderes. Wenn ein Land Platzmangel hat und es einfach nicht viele Immobilien und Häuser und so weiter gibt, dann hat der Immobilien ein, die Immobilie hat einfach einen gewissen Wert. Also wenn du eine Immobilie mitten in Berlin hast oder mitten in München, dann hat die einen Wert und darin wird sich nichts verändern. Also dazu müsste München auf einmal wahnsinnig viel Baugebiet freigeben, dass die Preise hier wieder, also der Wert in den Keller sinkt. Aber das wird in der Regel nicht passieren. Das heißt, dass Baugebiet freigegeben wird, ist wahnsinnig gering in Deutschland, vor allem in, in Metropolen wie Berlin und München und Düsseldorf und Köln und so weiter. Also es ist super, super selten, es wird vielleicht mal ein Gebäude abgerissen, Neues wird gebaut, das kann passieren. Aber dass hier der Wert angefasst wird, das ist eher unwahrscheinlich. Dazu müssten wirklich sehr, sehr viele Menschen auswandern, nicht mehr in Deutschland leben wollen, dass die Städte leer sind. Dann würde auch der Wertpreis extrem sinken, so wie wir es in manchen Ländern ja haben, wo es vielleicht Immobilie steht an einem tollen Ort, tolle Location, aber keine Sau will dort wohnen dann hat die Immobilie trotzdem einen sehr, sehr, sehr geringen Wert. Ja, Da kann man auch nicht mehr von geringen Preis sprechen, sondern ähm, ja, aber der Wert ist trotzdem immer das Minimum von den Materialkosten und, und dem Baugebiet, was dort ist. Es kann dann vielleicht sein, dass die Immobilie halt einen Wert dann nur noch von 30.000 hat, obwohl sie einen Preis haben könnte von 500.000, wenn dort halt mehr Leben wäre und mehr Menschen dort leben wollten und sich daraus dann eine Metropole entwickelt, eine Stadt entwickelt, ein Dorf entwickelt, was hochgefragt ist und dann geht der Wert natürlich auch nach oben und dann sprechen wir nur noch von gewissen Preisschwankungen. Also hier wirklich den Unterschied zu kennen zwischen Wert und Preis. Eine Aktie hat immer einen Wert, einen Unternehmenswert, aber der Preis kann natürlich künstlich nach oben oder nach unten schwanken wie man dumpt ein bestimmtes eine bestimmte Aktie oder man bläht eine eine Aktie künstlich auf, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, auf das ich jetzt auch nicht eingehe. Aber der Wert ist immer der Wert. Und wenn das Unternehmen halt einen bestimmte einen bestimmten Umsatz äh, ähm, macht jedes Jahr, dann hat die Aktie auch immer diesen diesen Wert und der ist auch dann stabil. Also da, dazu muss sehr, sehr viel passieren, dass dann auch der Wert kaputt geht, dass das Unternehmen dann wirklich kaputt geht. Ne? So, du weißt einfach, ne, um so, ne, Coca-Cola als Beispiel gibt es schon seit, was ich, 100 Jahren ähm, und da, da gibt es einen gewissen Aktienwert. So, und der Aktienwert ist natürlich immer äh, angedockt an, an der aktuellen Währung, weil vor 100 Jahren hatten wir eine ganz andere Währung, ein ganz anderes Verhältnis wie heute. Deswegen kann es natürlich schon sein, dass aus Eurosicht die Coca-Cola-Aktie damals 10 Cent wert war und heute ist sie, was weiß ich, 20 Euro wert als Beispiel, aber rein Wertigkeit ist es das gleiche, weil ich hätte mir damals von 10 Cent, hätte ich mir vielleicht ein Mittagessen mit Trinkenessen kaufen können und heute kann ich mir für 20 Euro auch ein Essen und Trinken kaufen. Na, also das hängt mit der Inflation zusammen und mit der Währung, wie sie angedockt ist an andere Währung. Also ich will es nicht zu kompliziert machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Damals die Deutsche Reichsmark, als die große Inflation war, konnte man für eine Million Deutsche Reichsmark ein Leib Brot kaufen und heute kannst du dir für zwei, drei Euro, zwei, drei Euro ein Leib Brot kaufen. Das heißt, da muss man halt natürlich immer davon ausgehen, was ist gerade, wie steht die Währung gerade im Verhältnis zu dem Wert. So, das heißt, wenn wir eine Inflation haben, dann geht zwar der Preis von der Brezel nach oben, aber der Wert der Brezel ist ja trotzdem immer noch gleich, es ist immer noch eine Brezel. Der Wert hat sich ja nicht verändert, nur der Preis ist gestiegen durch äußere Faktoren. Das heißt, wir dürfen schauen, also wie gesagt, das sind jetzt alles nur so Ausschnitte, um, um das alles von vorne bis hinten zu erklären, Mama machen neun Stunden Podcast. Ähm, ich will jetzt direkt ein paar Sachen einfach empfehlen. Achte bitte darauf, wie entwickelt sich gerade was? Wo passiert gerade was? Und was kannst du da rausnehmen und was kannst du da rausziehen? Wenn du zum Beispiel siehst, der Euro ähm, hat eine viel höhere Inflation wie viele andere Währungen, wie zum Beispiel der US-Dollar, dann weißt du, dass der Euro vielleicht nicht ganz so stabil ist wie der US-Dollar. Und hier lohnt es sich dann vielleicht, seine Euros auf US-Dollar zu wechseln. Hättest du vor einem Jahr, als der Kurs, bei 1,20 Euro zu 1 Dollar Stand, hättest du vor einem Jahr deine Euros einfach nur getauscht in Dollar. Einfach nur getauscht. So wie du, wenn du nach Amerika gehst, tauschst du ja von Euro zu Dollar. Hättest du das gemacht und die Dollar behalten, dann hättest du jetzt 20 mehr Wertigkeit. Das heißt, du würdest jetzt, wenn du jetzt zurücktauschst von Dollar zu Euro, würdest du mehr Euros dafür bekommen. Also hättest du damals 10.000 Euro in Dollar getauscht, hättest du jetzt 12.000 Euro zurückbekommen. Ist das nicht krass? Nur weil du eine Währung tauschst, nur weil du clever genug warst, vor einem Jahr das zu erkennen, das zu sehen. Und ja, diese Dinge kann man absehen, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, weil alles hat eine Kettenreaktion. Es, es verläuft alles eine Kettenreaktion. Ich kann dir jetzt schon sagen, was in den nächsten 6, 7, 8, 9 Monaten passieren wird. Ich kann auch hier eine kleine Prognose geben, ich will keine, ich mache keine ähm, Beratung, sondern es ist eine Prognose von mir, wo ich einfach sage, so, hey, sehr wahrscheinlich wird der, die Inflation wird natürlich weiter steigen, die Immobilienwerte werden nach unten gehen, der Konsumgüter werden nach oben gehen, ähm, die Gas- und Strompreise gehen auch noch ein bisschen weiter nach oben, also es wird die nächsten Monate auf jeden Fall äh, nochmal weiter in diese Richtung gehen, definitiv. Und dann wird folgendes passieren, der Staat wird irgendwelche Maßnahmen ergreifen, ähm, wie zum Beispiel, oder die Bank, die Zentralbank, wie den Leitzins erhöhen, dadurch geht auch der, der, der Bankzins nach oben, um da ein bisschen entgegenzuwirken, um das Geld zu entwerten, denn der Inflation entgegenzuwirken, ähm, dann wird es wahrscheinlich passieren, dass Hilfspakete kommen, was ja auch teilweise schon von der, vom Staat kam, äh, um die Bevölkerung zu besänftigen, wie das 9-Euro-Ticket, da wird es, wahrscheinlich aber noch weitere Hilfspakete in die Richtung geben, äh, und äh, dann ähm, äh, wird wahrscheinlich früher oder später der Staat gezwungen sein, an die Bevölkerung ranzugehen und Geld von der Bevölkerung auf die eine oder andere Art und Weise zu nehmen in Form von ähm, Hypothekaufnahmen, Zwangsimmobilien, äh, ähm, wie nennt sich das äh, Quatsch, Enteignung, äh, oder dass man halt Hypothek aufnehmen muss, dass man dem Staat Geld zahlen muss, dass man sein Vermögen dem Staat teilen muss, äh, um wieder einen Ausgleich zu schaffen, damit hier wieder mehr balanciert werden muss. Vielleicht gibt es auch eine Währungsreform mit, mit mit einem neuen mit einer neuen Währung in Deutschland und und und. Also das sind Dinge, die ähm, werden passieren. Ne? Also Bürokratie vernichtet einfach ein Land und Deutschland wird sich also steuert ganz klar in den nächsten Jahren auf eine komplette Reformierung, vielleicht auch eine Revolution hin. Wir werden sehen, ob das Ganze friedlich friedlich äh, stattfinden kann friedlich wäre es eben eine Reformation, wenn man so will. Also die die, die da ändert sich komplett alles von Grund auf, ähm, wie wir wie es 2001 hatten mit der EU, äh, mit EU und Euro und sowas. Da ist ja sehr 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 viel passiert und äh, das kann das steht uns wahrscheinlich wieder bevor in den nächsten ja vier vier Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren, was um den Dreh rum irgendwo in einem Zeitraum, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich sage nicht, dass es so ist, aber das ist so, das dass, dass muss, also aus meiner Sicht muss das passieren, weil wie wie willst du das wie willst du das sinkende Boot sonst retten? Das Boot ist ja schon am sinken. Jeder sieht es, jeder, der sich damit beschäftigt, sieht es. Ich kenne niemanden, der irgendwas anderes sagt. Ähm, die, die, der Staat weiß es, also, gerade heute oder gestern gab es eine, eine Lage der Nation, wo Olaf Scholz auch gesagt hat, wenn man da mal zwischen den Zeilen liest, hey, die Lage ist kritisch, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und Solidarität und bla bla bla. Und wir müssen alle halt äh, auf viele Dinge verzichten in Zukunft für die anderen. Das heißt, du wirst noch mehr abdrücken müssen, Geld äh, steuern, äh, deine Vermögen, was du jahrelang aufgebaut hast ähm, und so weiter. Äh, weil Warum? Weil die oben machthungrig sind und äh, ähm, weil man könnte auch, weißt du, man könnte ein Land auch direkt von vornherein ohne diese machthungrigen, korruptiongeilen Menschen aufbauen. Das geht. Wenn du dir die Schweiz anschaust, die hat eine viel geringere Inflation. Die sind viel geringer dran, bei denen ist alles viel langsamer. Natürlich betrifft dies auch ein bisschen. Klar, jedes Land betrifft es, weil wir Teil der Welt sind und weil wir halt eben sehr global vernetzt sind. Aber im Vergleich zu Deutschland ist überhaupt kein Vergleich Warum? Weil die Schweiz direkt Maßnahmen ergreift, um sich zu schützen und sagen, pass auf, dann machen wir das, das und das und das und das. Und die nicht so bürokratisch abgefuckt sind und ewig für ihre Prozesse brauchen, sondern sie machen eine Abstimmung, boom, das entschieden und dann läuft die Sache. Und zwar direkte Demokratie vom Volk bestimmt und nicht irgendwelche Hanswürstler, die da eben oben ewig lang diskutieren und dann viel zu spät Entscheidungen treffen, die falschen Entscheidungen treffen, ähm, weil sie an ihre eigene Macht denken müssen und weil sie Deals haben mit irgendwelchen korruptierten Firmen und anderen Nationen. Ja, Und so ist es eben, eben aufgebaut. Das heißt, ähm, die Frage ist, was kannst du machen? Du wirst die Politik nicht ändern können, auch mit Wahlen. Ich gehe auch nicht mehr wählen. Was willst du wählen? Du kannst es nicht ändern, egal wer in die Macht kommt. Die, die Grünen sind das beste Beispiel. Die Grünen sind damals, als ich sie kennengelernt habe, als ich das erste Mal wählen war, sind sie losgegangen mit dem Thema, hey, wir wollen Nachhaltigkeit, wir wollen die Welt verändern, wir wollen für die Tiere da sein. Ähm, das, Damit sind sie losgegangen. Heute sind die Grünen fast nicht mehr zu unterscheiden von den Rechten. Ja, also, dass sie das ist ja Wahnsinn, mit der Windenergie. Wind, Windenergie ist eins der unnachhaltigsten Dinge, die man machen kann. Ein so schädliches äh, Produkt habe ich noch nie gesehen. Ja, Kriegstreiber mit, sind für den Krieg und was auch immer. Man will gar nicht so sehr drauf eingehen, aber damals die Grünen auf gar keinen Fall niemals in Krieg und heute sind wir schön flexibel, weil wir müssen ja und so. Also, es geht darum, dass die Grünen überhaupt nicht mehr sich unterscheiden von allen anderen Parteien. Sie sind im Prinzip einfach, ja, ob Grüne, CDU, SPD, ist eigentlich alles scheißegal. Es gibt keine Unterschiede mehr. Es gibt keine Unterschiede mehr in den Parteien. Ja, also ich sehe hier nur ein, zwei Politikerinnen, muss ich dazu sagen, wo ich gerade wirklich sehe, okay, die, die gehen wirklich dagegen, die äh, reden noch äh, wirklich real. Und aber die werden auch niemals an die Macht kommen, um wahrhaftig etwas zu verändern. Und das ist, das ist das große Problem. Und wir müssen einfach schauen, wie gehen wir damit um. Und deswegen meine Empfehlung jetzt. Als allererstes, wenn du kein Vermögen hast, dann muss sich das alles nicht betreffen. Das ist scheißegal. Wenn du nur 1000 Euro auf dem Konto hast, kein Vermögen, keine Sachwerte, keine Immobilien, kein Erbe, was auf dich zukommt, dann entspann dich du wirst eher davon profitieren, was in den nächsten Jahren passiert. Aber das soll ja nicht der Anspruch sein, oder? Weil es geht ja darum, natürlich sich etwas aufzubauen, Vermögen aufzubauen, ähm, ja, für deine Projekte, für deinen Traum, für deine Vision, für deine Mission, für deine Kinder, für dich selbst. Und ähm, genau, aber klar, wenn du halt zu dem Zeitpunkt, warum auch immer, das nicht hast oder sagst, hey, ich mache meinen Job, mein Angestelltentum, ich habe meine 3.000, 4.000 Euro, dann ist es nicht ganz so kritisch für dich. Deswegen kannst du dich dann relaxed zurücklegen, schau, dass die Kosten bezahlt werden, stell dich aber drauf ein. Also relaxed zurücklegen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Du musst dich schon darauf einstellen, dass die Kosten nach oben gehen ähm, und dass du die trotzdem irgendwie tragen musst. Ja, also unabhängig davon, ob du jetzt investierst oder jetzt hier mit Hypothek und Immobilienenteignung, auch wenn die, dich die ganzen Dinge nicht betreffen, musst du ja irgendwie überleben. Das heißt, du solltest schon schauen, dass du nebenher irgendwie etwas zusätzlich Geld verdienst, dir ein Side-Business aufbaust oder halt eine Gehaltserhöhung bei deinem Job bekommst. Also auf die Dinge musst du schon achten, weil sonst frisst dich die Inflation einfach auf. Jetzt gehen wir aber mal zu den Menschen, die vielleicht 10, 20, 30.000, 50, 100, 200, 500.000 Euro auf der Seite liegen haben. Ich Wie gesagt, ich kann hier keine Beratung geben. Ich kann euch jetzt nicht individuell sagen, was ihr tun sollt oder nicht tun sollt. Aber... Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, ihr solltet etwas tun und Dinge vielleicht etwas anders machen, wie ihr sie dachtet, dass ihr sie machen solltet, wolltet. Und das sind so ein paar Gedanken, ein paar Tipps. Ich kann euch sagen, wie, wie ich es mache. Erstmal, der erste Punkt ist diversifizieren. Du solltest auf jeden Fall dein Vermögen diversifizieren. Was bedeutet das? Du verteilst es auf verschiedene Anlagen. Vielleicht ein bisschen Bargeld ein bisschen Metalle, ähm, ein bisschen was in die Schweiz rüberbringen, ein bisschen was vielleicht raus aus der EU, bisschen was, klar kann auch etwas, logischerweise muss ein bisschen was auf der Bank liegen, damit du deine alltäglichen Sachen bezahlen kannst, ne, die halt über die Bank laufen, was ja auch okay ist. Dafür ist es ja gut, ja. Ähm, dann hast du vielleicht ein paar ETFs, ein bisschen Aktien, ein paar Kryptos, ein paar Bitcoins, ein bisschen Ethereum. Weißt du, von allem ein bisschen was. Weil dann kannst du nicht wirklich was falsch machen. Natürlich sind die Aktien gerade unten. Natürlich sind die ETFs auch unten. Die Kryptos sind auch unten. Also je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet. Im Vergleich zu vor zehn Jahren sind sie extremst hoch. Im Vergleich zu von vor einem Jahr, zwei Jahren sind sie niedrig. Aber es ist ein gewisser Wert dahinter widerlegt und du hast hier schon mal dein Vermögen etwas besser geschützt wie wenn es einfach nur auf der Bank liegt. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn dein Vermögen zu 100% auf deiner Bank liegt oder im Tagesgeld oder sonst wo. Löst den ganzen Scheiß auf, Lebensversicherung, Bausportverdacht, brauchst du alles nicht. Alles rausholen, das ist verbranntes Geld. Du musst es irgendwo hinpacken, wo du mindestens langfristig deine 10% Rendite hast. Deswegen, wenn du gar nicht weißt, was du tun sollst, pack es einfach in ETF rein. Das ist, sagen wir mal, das ist schon eine Diversifizierung in sich selbst, weil du investierst ja in den kompletten MSCI, in den Weltwirtschaftsmarkt. Das heißt, da müsste die komplette Welt kollabieren, dass die ETFs komplett zusammenbrechen. Also das heißt, obwohl wirklich wir eine, eine Krise haben und die Aktien teilweise um Hunderte und Hunderte von Prozent oder find, ne, 100 Prozent, stimmt nicht, um 50 bis 80 Prozent eingestürzt sind oder sogar noch mehr, ist es so, dass die ETFs hier nicht mal 10% eingestürzt sind. Also bei mir, meine ETFs sind um prozentual eingestürzt um äh, 3 oder 4%. Was wirklich für, wenn ich mir alles andere anschaue, absolut krass im Verhältnis steht. Ne? Also in gar keinem Verhältnis steht, so rum. Und deswegen ist ETFs wirklich... Eine schöne Wertstabilisierung, die brechen nicht wirklich ein, vor allem wenn du auch stabile ETFs nimmst. Es gibt ja auch risikoreichere ETFs. Ich würde aber eher die stabileren nehmen, weil es geht hier um Vermögensschutz und nicht zwingend um Aufbau. Und das ist mal das Erste, was ich empfehlen würde. Schau, dass du dein Vermögen schützt. Es geht zwingend nicht am Anfang darum, dass du es aufbaust. Allein dass du, dadurch, dass du es schützt, baust du es automatisch auf. Nochmal. Hättest du vor einem Jahr einfach 10.000 Euro nur in US-Dollar geswitcht, hättest du jetzt 12.000 Euro. Das heißt, du hättest 20% Gewinn gemacht. Roundabout, Pi mal Daumen. Der Vermögensschutz bedeutet automatisch auch, dass du dein Vermögen aufbaust, weil während alles den Bach runtergeht und sinkt, bleibt dein Vermögen relativ wertstabil. Und darum geht's. Und dann kannst du am Ende natürlich auch viel besser arbeiten wie andere, bei denen es abgestürzt ist. Gut, Genau, das heißt diversifizieren, schau, dass du Wertstabilität hast, schau, dass du Vermögensschutz hast. Ich würde mir auf jeden Fall ein bisschen Gold, ein bisschen Silber holen, ganz klassisch, je nachdem. Wenn du nur 10.000 zur Verfügung hast, dann würde ich eher mich auf Silber konzentrieren. Hast du 50.000 zur Verfügung, würde ich auf jeden Fall mit Gold oder Platin oder etwas ähnlichem streuen. Vielleicht auch ein bisschen Bronze. Ähm, äh, Quatsch, nicht Bronze, sondern Kupfer. Habe ich auch ein paar Barren hier liegen. Also da einfach ein bisschen gucken. Das sind so wirklich jetzt grobe... Tipps, Dinge, die ich tue, wie gesagt, das ist keine Beratung, ich sage nicht, mach das jetzt genau so, sondern so mache ich es, ich diversifiziere, ich habe natürlich noch viel mehr Produkte, ich bin noch viel weiter diversifiziert, aber das würde jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen, von daher hoffe ich, dass du einiges mitnehmen konntest und dieser Podcast war jetzt wirklich so ein Wake-up, ja, also, dass du wirklich da mal so, oh fuck, warte mal ganz kurz, ich sollte mich darum kümmern, weil es passiert ja die ganze Zeit. Jeder Tag, der vergeht, passiert etwas da draußen. Und natürlich können wir zu vielen Dingen sagen, da mache ich die Augen zu, das interessiert mich nicht, ob da irgendein Krieg ist, ob da irgendwas in Asien passiert, ob ein Reissack in Südamerika umfällt. Das kann mich alles nicht interessieren, aber was mich interessiert ist, es hat ja Auswirkungen auf mich. Ich muss mehr bezahlen, die Kosten gehen nach oben und so weiter. Und darauf muss, sollte ich einfach achten. Deswegen ja, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Lass mir Feedback da du kennst das Spiel, abonniere, bewerte den Podcast, wenn du es nicht schon gemacht hast und wir sehen uns zur nächsten Folge, ich freue mich auf dich.